0: Posloucháte Retail Minutes, podcast o dění v nákupních centrech a na retailovém trhu. Majitelé a správci nákupních center, odborníci a zástupci obchodů se s vámi podělí o názory, trendy a vize v tomto oboru. Já jsem Tomáš Míček z asociace nákupních center a budu vás tímto podcastem provázet. Máme za sebou rok 2023. Malá obchodní tržby se meziročně snížily o více než 4%. Jak je na tom maloobchodní trh a jaké faktory nejvíce ovlivnily sníženou spotřebu domácností? Na to se zeptáme našeho hosta, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta hospodářské komory České republiky Tomáše Prouzy. Tomáši, vítám vás v našem podcastu Retail Minutes. Děkuji, že jste přišel a že jste si na nás udělal čas. Pojďme na úvod se ohlédnout za minulým rokem, kdy Český statistický úřad vydal data o maloobchodě. A na základě těchto dat vyplývá, že spotřeba domácností v minulém roce byla nižší v reálných číslech než v roce 2022. A chtěl jsem se tady zeptat na úvod, jak hodnotíte maloobchodní trh v loňském roce a které faktory z vašeho pohledu jsou ty, které ovlivňovaly pokles spotřeby potřeby domácnosti nejvíce?
1: Já tím, že jsem rozený optimista, tak vlastně asi začnu větou, mohlo být ještě hůř. A když se podívám na některé jiné evropské země, ať už čistě vlastně poptávkou lidí, ale nebo i regulatorním prostředím, tak říkám možná díky za to, že žijeme v Česku, a ne třeba v Maďarsku. No, ale to musíte takové jako velmi zoufalé a stable, kterou si můžeme chytat, protože i když spoustu té krize jsme si tady zase loni způsobili úplně sami. Uh-huh. Mě to strašně připomínalo tu situaci roku 2010, při tehdyjší finanční krizi, kdy tehdy taky vláda říkala, a za chvíli zkrachujeme, musíme strašně šetřit a vedlo to přesně jenom si k tomu, že lidi zavřeli své peníženky, začali šetřit a loni jsme to viděli úplně stejně. Navíc situace, když jsme viděli, že nemáme nějakou zásadní systemovou krizi, že vlastně jediné, o čem se bavíme, tak je nárůst cen energií a ve chvíli, kdy vláda přišla s nějakým zastrupováním, přišla s kompenzačním programem, tak vlastně bylo jasné, že to ta země zvládne. Ale politici nějak zapomněli toho říkat? Naopak pokračovali je v tom strašení, a teď nejenom ti opoziční, kteří se mají v popisu práce strašit, ale nakonec i ti koaliční, kdy tady vykřikovali, že tady jsou nějaké kartely, že obchody okradají lidi, aniž by pro to měli jediný důkaz. No a logicky lidi se začali bát. No, to bylo krásně vidět um, loni na podzim, kdy Česká národní banka si sleduje něco, čemu se říká vnímaná inflace. Čili kolik si lidí myslí, že inflace je? A A pak ta očekávaná. A vlastně v toní na podzim ta reálná inflace byla nějakých 7%, ale lidi na ulici výzkumníkům Činové říkali, že si myslí, že inflace je 27%. což je samozřejmě rozpad ekonomiky. Takže logicky, pokud si tohleto lidi myslí, zavřou peněženky, začnou vydávat věcí z košíků a začnou šetřit, aniž by vlastně proto byl reálný důvod.
0: Takže přisuzujete opravdu ten pokles v těch tržbách obchodníků spíše tomu těm obavám ze strany spotřebitelů? Protože tam určitě samozřejmě, že jo, ta inflace byla vysoká, reálné příjmy domácností přece jenom opravdu byly nížší, když se započítala inflace, tak... Bylo to opravdu jen o těch obavách, nebo opravdu ti lidé z důvodu těch vysokých cen energií, možná někomu se zvýšili třeba zpátky, hypotéky a tak dále. To znamená, že ty mandatorní výdaje těch domácností samozřejmě byly vyšší a potom na tu spotřebu už třeba neměli tolik peněz.
1: Ne, jo, to je jako hodnotí. Fakt bychom asi tu populaci museli rozdělit na nějaké segmenty, ale, ale pokusy vznutí nejchučší, tak ti opravdu měli zásadní problém COVID se svými příjmy. A tam bylo vidět, že vlastně jediné, co fungovalo, tak bylo to, že pečlivě sledovali, kde jsou jaké slevy, a to, že vyřadili z nákupních košíků okamžitě ovoce, zeleninu, na menších, jestli si třeba přestali prodávat kvalitnější stejková masa. Čili tam už řekněme, ten nejchudší třetiny populace, tam to opravdu bylo dané skutečnými ekonomickými problémy. Ty zbylé dvě třetiny ale už opravdu neměly reálný problém s tím, že by jim nevycházely peníze, tam to bylo, bylo spíš s tím, že slyšeli, že je špatně. A si prostě ta davová psychoza funguje velmi dobře, bohužel. A, a tady já vnímám pro možná, tady ten stát mohl udělat nejvíc. No prostě logicky pro dotování energií si má nějaké limity veřejných rozpočtů. Ale nemáte žádné limity na to, abyste lidem jako politik říkal, že už jsme to vlastně zvládli, že už se ta situace zlepšuje. To se tady dlouho nedělo. První, kdo to takto vlastně zkusil říkat premiéra, ani ho vlastní ministři ho často nepodpořili.
0: Hmm. Napadá mě, že... To říkáte, že tam může být nějaká odložená spotřeba. To znamená, že ti lidé, samozřejmě slycháme od bankových institucí, České národní banky, že lidé mají, řekněme, historicky nejvyšší úspory na, na spořící účtech. Teď bankovní rada České národní banky oznámila před pár týdny, že snižuje úrokové sazby o půlprocentního bodu. Komerční banky už následovaly s tím, že budou snižovat úrokové sazby nejenom hypoték, ale samozřejmě i na těch účtech. Vnímáte to, že to může být nějaký první impuls toho, že spotřebitelé, řekněme, budou mít větší motivaci nakupovat a tu odloženou spotřebu teď nějakým způsobem realizovat?
1: Z části ano, ale já si bojím, že jenom části spotřeby odložená a část se už nikdy nevrátí. Jste, ostatně jsme to viděli nedávno po covidu. Mm, se, uh, ano, uh, část těch ušetřených peněz a tehdy vlastně vynuceně ušetřených tím, že se zavíraly obchody, tak něco sto lidí utratili. Ale všimněte si, že vlastně jako řadu spotřeby nedoženete. Si nedoženete samozřejmě co že jsi si koupil mínídla. Ale zároveň nedoženete dva roky výpadků na koupu bod nebo oblečení. Prostě najednou si nekoupíte jako deset párů nových bod, nekoupíte si prostě pět nových obleků. Ano, koupíte si jeden, chcete si udělat radost, chcete si odměnit, ale pořád tam budete minus čtyři obleky a minus osm párů bot. Takže tady neplatí to, že se prostě všechny peníze vrátí zpátky do obchodu. Zároveň vidíme, jak se vlastně mění trošku poptávka lidí. Už to není často buď anebo. Já myslím, že vlastně místo toho buď anebo spousta základních chce obojí. Vlastně jsou typy věci, které kupují, kde jsou ochotní i dneska pořád šetřit: případně jako kupovat míň. A naopak jsou jiné věci, kde naopak utrácejí víc, chtějí si odměnit. Typicky, když se podíváte na situaci, tak na drobné elektronice lidi šetří. Na oblečení, na obuvy, možná na obuvě, jako ten typický příklad, šetří velmi intenzivně. Ale cestovní kanceláře měli loni rekordní rok, protože lidi přesně chtěli vlastně jako vypadnout z té deprese, chtěli si něčím odměnit. Čili já mám že to, co tady vidíme, tak je z
0: nějaké části trvalá změna. Vy jste zmínil ty cestovní kanceláře. My, když se podíváme na data asociace nákupních center, tak vidíme tam kategorie přesně různých řekněme, služeb a produktů, kterým se minulém roce dařilo relativně dobře. Cestovní kanceláře jsou jednou z těch kategorií, kde opravdu vidíme velké nárůsty. jde vidět, že i když je to nějaký zbytný produkt nebo služba, tak ti lidé jsou ochotní nebo motivovaní to nakupovat. Možná i v souvislosti s tím, že jsme si procházeli tou pandemí mm. covidu a teď samozřejmě lidé chtějí cestovat, chtějí si užívat samozřejmě té možnosti. Nicméně za nás tam byly i další kategorie, kterým se relativně dařilo. Byly to prodejny s drogistickým zbožím, lékárny, docela co mě překvapilo, taky z té kategorie, bych očekával, že zákazník tu spotřebu odloží nebo ji nebude realizovat, tak jsou prodejny s rychlým občerstvením, mm-hmm. kde opravdu vidíme, že během toho minulého roku, samozřejmě nemůžeme to říct jako plošně, ale vidíme tam nárůsty, napříč mnoha obchodními centry. Když se na to podíváte za svaz obchodu a cestovního ruchu. Jsou tam nějaké kategorie, zase naopak, kterým se vyloženě nedařilo, když si vezmeme tu inflaci nebo ten propad toho, toho malo obchodu, tak na tom byly ještě hůře, než je ten průměr za minulý rok.
1: Bez pochyby obuv pro dospělé, oblečení pro dospělé, vlastně věci, které můžete odložit. Je to možná dáno tím, že pořád část lidí, aspoň pár dní v týdnu na home office, takže mají i tu menší potřebu, Um, obrovský propad, třeba jsme viděli letos před Vánoci, tak zažili klasický vánoční výzdoba. Vlili lidi, nakonec se spožděním, ale nakoupili klasické dárky. Nakonec nakoupili zhruba stejně jako v minulosti jídlo na Vánoce, na Silvestra. Ale typicky vánoční výzdoba si řekla: No tak letos si uděláme 600, co mám doma. Jo? Takže tady je taková podle fakta ta změna přemýšlení, hmm. kdy něco kupujete, přemusíte. Něčím si chcete udělat radost, to je třeba typicky to cestování, kosmetika, vlastně něco, co vlastně vyvolá nějakou emoci. A pak hodně řeším taky o tom, co mi třeba šetří, nebo šetří čas, protože když jste zmínil vlastně, gastro, dneska foodcourty v nákupních centrech fungují velmi dobře. Jednak, protože se taky hodně změnily koncepty. Když jsme, jak vypadal foodcore před pěti lety, vypadá dneska. Je to prostě řádově kvalitativní okus, vidíš. A na druhou stranu, ceny se zvedly tak, že. Dneska meníčko ve fast foodu stojí úplně stejně jako meničko v restauraci. A čím dál tím víc lidí radši půjde do toho fast foodu. Že chtějí ušetřit čas. Možná jsme trošku ztratili i cit pro to jít se na s kolegy, radši si koupím něco rychlého, s ním si to rychlé a chovám se jinak, Čili tady jsme svátky u nějaký jako větší změny zákaznického chování. A tohle bude pro strašně složité, protože už prostě nebude fungovat i jedna strategie. Prostě u jedné potraviny to bylo opravdu tom chci ušetřit. A ve vedlejším si chci udělat radost. Takže jako i ta segmentace, dneska ta schopnost datové analýzy bude muset být daleko
0: lepší, než stačilo ještě před pár lety. Já když si ještě ohlídnu, vzpomínám na ten minulý rok, tak si vzpomínám, že v září a říjnu bylo extrémně teplé počasí, což samozřejmě vedlo k tomu, že zákazníci v podstatě nenakupovali takové to klasické oblečení obuv na to podzimní období. A pak se to rovno překlopilo do té zimy. To znamená, tam je výpadek, já si připokládám těch prodejů z důvodu toho nepříznivého počasí pro obchodníky, řekněme. Je to tak, prostě
1: stejně tak to platí, a třeba zimní sportovní vybavení. Prostě když vidíme, jak je mín sněhu, už není úplně jednoduché jít si zaležovat na víkend. Dneska často musím prostě někam vyjet na delší dobu. Spousta lidí opouští zimní sporty. No, takže tady ty propady budou taky. Zároveň třeba u vybavení spousta lidí si vlastně nakoupila nové, dobré sportovní vybavení během covidu. To vlastně říká, aspoň se budeme hýbat. Takže zase už se nákup, který byste možná dělal letos, tak už jste udělal před dvěma lety, nemáte opakovat, opakovat. Takže tady zase jako máme nějaké výpadky, a teď bude hodně na obchodech, jestli vlastně dokážou lidi nějak jinak přijelkát na něco jiného. Vlastně vidíme to, myslím si, velmi dobře na tom, jak třeba ty velké formáty obchodů s potravinami vlastně zmenšují svoji plochu, vyškrtávají si vlastně část sortimentu z nabídky a radši přemýšlí nad tím, jestli můžou dělat nějaké jednoduché gastro, jestli tam můžou dělat nějakou službu, jiný druh zboží. Vlastně typicky před pěti lety, když jste přišel do běžného supermarketu, tak se tam rozhodně třeba nenašel v krabičce nachystané čerstvé saláty. Dneska je to třeba jako velmi atraktivní položka, na které vyděláte jako poměrně slušné peníze. Takže jako i tohle všechno si mění a možná bych si měl dát jeden společný jmenovatel. Je to vlastně jako úspora času. Ať už to, že si koupím dneska připravené jídlo, nebo radši zajdu do food courtu v nákupním centru, než bych šel do restaurace,
0: je vlastně taková ta trošku desocializace, je tady strašně poznat. Vy jste zmínil strašně důležité téma, a to je, řekněme, ty nové koncepty prodejců potravin, kdy v minulosti opravdu docházelo k tomu, že se zmenšovaly prodejní plochy těch hypermarketů, supermarketů. V rámci asociace my máme spoustu příkladů, kdy to opravdu dopadlo dobře. Mm-hmm. Hypermarket se zmenšil třeba na poloviční plochu, měl dokonce větší obraty, než měl předtím. A my to přisuzujeme tomu, že opravdu ten životní styl zákazníků se mění, to znamená, mm-hmm. že oni raději chodí kupovat to čerstvé zboží každý den. Takové ty víkendové velké nákupy už se vytrácejí. Je to něco teda, co vy očekáváte i do budoucna? To znamená, že opravdu ti obchodníci, ať už to jsou potraviny, nebo jsou to řekněme nějaké další kategorie nebo koncepty prodejců, že tam opravdu se musí přizpůsobit přizpůsobit těm potřebám zákazníků a a jít s těmi trendy a tou dobou dopředu?
1: Bez pochví ano. Vidíme třeba, když za covidu lidi strašně preferovali rychlost nákupu. Ale vidíme, že i dneska se vlastně velmi často chodí s nákupními seznamy. Zmizelo vlastně takové to procházení se po obchodu, co kde inspiruje. Na což přesně doplácí ty velké formáty. Prostě ty stály přesně na tom, že sice máte nějaký seznam, ale pak vás vlastně inspirují prostě 50 různými věcmi. Dneska už to lidi ani nevnímají. Prostě jako vědí přesně, co chtějí. A takže nakonec nemá smysl mít ten jako přehnaně široký sortiment. A když si třeba některé obchody zkusili Řekl se vlastně vrátit do hry takovou tu říkám, jako složitější cestu přes prodejnu. Tak na to vždycky měly strašně negativní reakce. O se vraceli k tomu opravdu co nejrychleji obsloužit. A pokud něco nabízím, tak to spíš nabízet přes programy, a přesvěrnostní aplikace a ty lidi lákat spíš tímhle tím způsobem, i ještě než do obchodu půjdou, aby si vlastně tu novou věc už dopředu mentálně přidali
0: na ten svůj nějaký seznam než spolehat na to, že si to všechno až na prodejně. říkáte takové ty strategie dát, ty věci, denní spotřeby, někde nakonec konec toho té prodejny, aby ten zákazník musel projít celou to prodejnou, tak už jsou pryč. Hele, už jsou pryč, tak jednak spojíte se na vlastně všechny ty jako
1: modernizované prodejny. Co tam dneska máte jako první? Ovoce, zeleninu, čerstvé věci.
0: No taky, historicky to bylo někde daleko, aby tam člověk došel. Dneska to naopak dáváte jako první. Vy jste zmínil strašně důležitou věc, a to jsou věrnostní programy různých prodejců, Asi nejvíce to vnímáme u prodejců potravin, kde opravdu ty věrnostní programy jsou nastavené tak, aby zákazníky motivovali ty věrnostní programy mít. My za asociace nákupních center máme velice často ale zpětnou vazbu od některých těch zákazníků, že někteří prodejci podmiňují nějakou úroveň cenové hladiny těch produktů tím, že musí být součástí toho věrnostního programu. A ti zákazníci to nevnímají úplně pozitivně, protože někdy se stane třeba člověk zapomene, nemá kartu. A nakoupí ty věci řekněme za plnou cenu a pak zjistí, hmm. že to nakoupil jako dramatický výš, než kdyby měl tu nějakou věrnostní kartu nebo aplikaci. Myslíte si, že to je opravdu jako správná cesta vázat cenu potravin na tu věrnostní aplikaci nebo kartu, anebo to mít jako nějaký benefit, nějakou motivaci, když přijde, nakoupí za nějaké množství, dostane příště nějakou slevu?
1: Já si budu teďka možná pomůžu příkladem z Finska. Když na Finsko, tak tam jsou vlastně dominantní dva obchodní řetězce. Zbytek je úplně marginální. V Česku i ten největší má jenom 16% tržní podíl. Takže vlastně 8 velkých na spoustě míst máte v duchozí vzálenosti vlastně 3-4 alternativy. Takže musíte velmi tvrdě bojovat to, aby ten člověk přišel k vám, aby nešel ke konkurenci. Zároveň situace, situaci, kdy se tady lidi vlastně strašně rozmazlili, jako extrémně vysokými rozsáhlými slevami, tak ta promiskuita zákazníků je tak velká, jako nikde jinde v Evropě. Takže musíte hledat způsob, jak to vyřešit. E, nedá, ekonomicky nedává smysl prodávat 65% potravin ve slevách, pokud nemáte garanci toho, že ten člověk se k vám zase zítra vrátí. No, takže proto vlastně dneska ten přechod k vědnostním programům, proto přizvědnostní programy větší slevy, než přijdu jenom z ulice, je přesně snaha držet si toho zákazníka u sebe, uh, protože jinak to vlastně ekonomicky přestává dávat smysl.
0: Rozumím, uh, nicméně asi někteří zákazníci to nevnímají úplně pozitivně. Ne, souhlas, je to, je to samozřejmě,
1: ale je, je to prostě něco za něco. Uh, a tady opravdu, se vlastně dostali do extrému, když se podíváte na zbytek Evropy, tak ty slevy jsou třeba jako 25-30%. Uhum. My jsme tady před Vánoci byli na nějakých 65% potravin prodaných ve slevách. Na Váno se číslo se výrazně vyšší, takže ani není to dlouhodobě udržitelné. E, vidíme, že některé obchody se vlastně zkouší trošku opouštět e, tu variantu, jako základní cena vysoká, a potom jako hodně velká sleva zkouší takové ty jako každodenní nízkou cenu, jako nový koncept, ale taky musíte ty lidi vlastně tady zpátky přeučit. My jsme tady 30 let krmili drogou slevy. A to neplatí jenom pro potraviny. Když si koupit zájezd, nekoupíte si přece dovolenou, aniž byste dostal nějakou slevu nebo nějaký bonus nekoupíte si auto, aniž vám ten projejt se dal aspoň pocitově nějakou slevu. Takže vlastně Češi dneska nejsou schopni nakoupit bez slevy v podstatě vůbec nic. A ty věrnostní programy jsou si jedna, jak zkoušet se trošku z té pasti těch přehnaně vysokých
0: slev dostat. Říkáte, jak se dostat z té pasti, uh, napadá mě, že opravdu přes 60% zboží se prodává ve slevách. Čím to vůbec jako je způsobeno jako historicky, že my jsme se naučili opravdu jako nakupovat to zboží ve slevách. Když jsme v zahraničí, tak to není úplne, úplně standardem. Já, když se bavím se zástupci těch řetězců, tak říkají, nás to stojí strašně moc peněz dotovat právě ty produkty ve slevách. Samozřejmě to stojí i ty dodavatele a ty výrobce a tak dále. Dá se z toho vůbec, tady z tohohle, řekněme, slevování vůbec jako dostat ven? Že ten zákazník jako se mentálně připraví na to opravdu, já budu být stabilně nízké ceny, bude mít napříč, řekněme, nějakou širší paletou produktů a nebudu mít teďkom, řekněme, slevu na konkrétní produkty. Dá se to vůbec, jako, řekněme, opustit tahle ta strategie? Složitě. 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 Vlastně jediný, komu
1: se to zatím povedlo, tak bylo makro, ale vlastně prostě to samozřejmě servisuje, ne retail, ale ať už restaurace, nebo potom tým jako malé prodejničky a tam naopak ty prostě jako stabilní ceny jsou pro ně strašně důležité. V retailu bude to vlastně dlouhé výchově, vlastně spousta pokusů o omylů. A zase problém, je to, že ten pokus když se nepovede. To vás bude stát si vlastně velkou část vaší ziskovosti. No, takže všichni jsou opatrní. A navíc tím, jak ten trh je vlastně relativně rozdrobený, tak tady už vlastně není jako jeden lídr, za kterou se všichni schovali. Vlastně, kdyby tady byl jeden řetězec, který bude mít 35-40 trhu, tak si může dovolit věci a ostatní by se vlastně rádi přizpůsobili v chvíli tady máte opravdu tržní podíl kolem jako 10-15%, tak to riziko, že to vlastně udělám blbě a ti lidi mi utečou, už se nevrátí, je strašně velké. Takže nakonec jako ta nejednodušší cesta a či nesnáším regulace, tak by byla opravdu jako nějaké omezení, což je politicky super složité téma, ale nakonec i pro ty výrobce. Ta stabilita by dávala větší smysl, kdyby si dělali nějaké ekonomické analýzy, tak kdyby tyhle ty jako vlastně akci nebyly tak velké. Tak i ti dodavatelé jsou schopni plošně zlevnit. Ale zase, chtělo by to trochu odvážného, ale hlavně ekonomicky gramotného politika. Řekněte mi, kde dneska vezmete ekonomicky gramotného politika.
0: Nejsme jsme politický podcast, takže úplně se k tomu nebudeme vyjadřovat. Nicméně, já bych se ještě Je. jako vrátil zpátky k, řekněme, k tomu vnímání toho retailu ze strany zákazníků. My jsme čelili velkému mediálnímu tlaku nebo masáži toho, že opravdu. Tím, kdo způsobil tu vysokou inflaci, byli prodejci potravin. Jak jak jsme se bavili, vy jste pravidelně vystupoval v médiích, snažil jste se vysvětlovat, že to je opravdu, řekněme, následek celého toho řetězce, těch jednotlivých článků toho řetězce. Nicméně to negativní vnímání, to PR ze strany spotřebitelů je obrovské. Co si myslíte, že, protože samozřejmě řetězce říkají, budeme slevňovat, slevňovali jsme... Plánují investovat do těch nízkých cen i do budoucna? Myslíte si, že to pomůže, že opravdu ten zákazník si řekne: Ano, já už teďkom těm řetězcům věřím věřím, že dávají tu cenu férovou, že tam opravdu si nezneužívají situace, že by si přidávali k těm cenám nějakou svojí marži. Myslíte si, že to bude jednoduché, nebo je to běh na další trať?
1: Je to hodně
0: dlouhá tráť. Vlastně nevím, jestli
1: se dá doběhnout. Protože úplně stejně, když se podíváte na čerpací stanice, tak vlastně lidi budou vždycky naštvaní na tu čerpačku, protože tam to platí. A jim vlastně úplně jedno, jestli se zvedla cena ropy, jestli se zvedla spotřební daň. To vlastně lidi nevnímají. Vlastně, jako vlastně u žádné věci, které si kupujete, tak vlastně nerozumíte ty, ty od začátku, ne, nevíte ty komponenty. Jo, když si kupujete auto, nevíte, si to je, protože jsou drahé brzdové destičky, nebo že ta automobilka si přiráží tolik peněz. Jo. Vždycky budete naštvaní na toho konečného prodejce. To je prostě vlastně bohužel fakt. Co si myslím, strašně důležité, že možná díky té debati poslední rok, roka půl, eh, jinak i stát se konečně začal dívat na data. Když ta debata začala, tak vlastně stát ani vůbec netušil, eh, jak vypadá ne, neměl zanalizovat třeba jako ziskovost v tom řetězci. A pak dánom se všichni strašně diví, že. Uh, vyběhlo to, že rok 2022 uh, měli čeští velkozmínělci nejziskovější rok v historii. Jo? Takže jednak, konečně vlastně poprvé historii jsou na stole pořádná data. Uh, konečně se vlastně poprvé v Česku vede debata o prostě dominanci některých dodavatelů. No, když se podíváte ty na mléko, tak ti dominantní dodavatelé dodávají 90% veškerého mléka do obchodu. Když se podíváte na maso, na vajíčka, téměř jakoukoliv základní komoditu tak tam vždycky máte jednoho, maximálně dva velké dodavatele. A ve chvíli tady stále, ještě aktivně vlastně brání dovozu potravin i z jiných evropských zemí, pominutej třetí země. Ale my tady máme překážky na dovoz v rámci evropského jednotného trhu. Tak pak ten tlak na ty domácí není tak velký. Takže možná druhá vychra pro mě takový jako světílkem někde na konci té hodně dlouhé trati, tak je to, že lidi pochopili význam slova konkurence.
0: Když se ohlídnete za tím minulým rokem, kdy opravdu řekněme ty poklesy v té spotřebě domácnosti byly, myslíte si, že se dalo udělat něco jinak, že opravdu třeba ty řetězce mohli řekněme, si ukrojit více z té marže, mohly udržet nebo se snažit udržet ty potraviny třeba na nižší úrovni, tak aby opravdu ti zákazníci je nekritizovali za to, že oni zneužívají ty situace? A nebo samozřejmě i ty další že jo, články toho řetězce, že vlastně to může doběhnout, že ten zákazník omezil tu spotřebu, říká si. Já to vnímám negativně, já to prostě zboží si nedakoupím a budu nějakým způsobem tu spotřebu směřovat jiným způsobem. Že jo? Slyšeli jsme, že zákazníci ve velkém jezdí do zahraničí, pokud mají tu možnost, i dokonce z větší vzdálenosti. Takže jestli je to jako nedoběhlo, jestli by teď, jako když se samozřejmě po bitvě každý generál, nechci tady zabředávat do nějaké marketingové strategie jednotlivých řetězců, ale jestli opravdu neměli si říct, hele, tady už ta situace je na hraně a pojďme nějaké období překlenout a ty ceny zadotovat, tak aby ti zákazníci opravdu to vnímali jako vstřícný krok z naší strany a pak se nám to časem vrátí. Já si nejsem ale jistý, že by
1: jakékoliv zadotování vlastně zafungovalo. Prostě pořád
0: uh, by to bylo drahé, nakonec
1: jedno, jestli by ten druhý 2,50 mu 2,90, pořád by vám vlastně někdo říkal, že je to hodně. či to je možná jako jedna premisa. Druhá, um, obchody měly pocit, že vlastně udělali dost, protože si podáte zase na čísla. Tak obchody měly v roce 22 nejnižší ziskost v historii, právě protože část toho zdražování dodavatelů si brali na svůj účet. Asi to neuměli dobře komunikovat, to si myslím možná jako jedno poučení zpátky pro nás. Možná být jako mnohem otevřenější v tom, jak vypadá cenotforma dodavatelů a jak vypadá cenotforma potom na pultech, to si myslím, že... Tady tu změnu uvidíme, že budeme daleko víc mluvit o tom, kolik to stojí. Máme tady si tak krásný příklad z Francie, kdy se Carrefour opravdu jako označuje i štítky na pultech potraviny dodavatelů, když má Carrefour, protože se nechovají férově ti dodavatelé. No, je to jako, relativně jako extrémní a zároveň se Carrefour je tak velký, že to může dovolit. Tásko, jestli by to fungovalo v Česku. A třetím, věc která si myslím, že bude hodně důležitá, tak je opravdu zpátky k lidem ukazovat, jak se to všechno ví a možná jako proč. Ta světa byla někde jde. Zajímána v situaci, kdy zase my budeme mít obrovský obrovskou výhru v tom, že v Česku už potraviny zlevňují. Když si na data Eurostatu, tak za prosinec, v prosinci 2023, stály potraviny v Česku o 1,1% mí než v prosinci 2022. My jsme jediná evropská země, kde už ceny potravin klesají. Takové Polsko je třeba plus 7%. No, takže tím možná i během pár měsíců vlastně úplně vymizí ta výhodnost nakupování v Polsku, v Německu. Pokud nová polská vláda bude muset škrtnout tu novou DP na potraviny, zase to uberete té atraktivitě. Čili byla to nějaká fáze a myslím si ale, že prostě dlouhodobě ty nákupy v zahraničí prostě nedávají smysl, když si prostě zapuštíte náklady na čas, na dopravu, tak on to vlastně nevychází už dneska, ale ta mediální masaž, když prostě jako všechny televize, všechny noviny s tím milovali dělat kontrolní nákupy a nakonec si někteří politici jako cenu nutely. A... Ale mi to napadlo. Ale můžeme si to strašně zajímavé a jenom poslední věta k tomu. Když se mluvete, tak ten premiérský nákup měl rozdíl asi 50 korun. A 35,50 kon rozdílu jela nižší DPH na potraviny v Německu proti Česku. Dobře,
0: já když se ještě podívám na ten na konec minulého roku, tam už jsme mohli vidět, řekněme, už první náznaky toho, že by ta spotřeba domácností se mohla dostávat na nějakou rozumnou, udržitelnou úroveň, kdy v porovnání s tím předcházejícím rokem 2022 došlo k nějakému nárůstu té reálné spotřeby o více než 1%. Berete to jako, že to je první signál toho, že se vracíme do nějakého normálu, že opravdu zákazníci začínají vnímat, že se komunikují, opravdu sledňujeme, ty ceny budou nižší a už nejezdíte do zahraničí. Docela mě zaujala i statistika teďkom České spořitelny, kdy na základě transakcí a platbami kartou zjistili, že zákazníků platících v zahraničí je méně. Uh-huh. To znamená, že tam už taky možná ti zákazníci pochopili, už se nám to nevyplatí jezdit do zahraničí, ty ceny už jsou, říkajme, rozumné. A když to nemáme úplně, řekněme, kousíček, tak se nám to nevyplatí.
1: Přesně tak. Myslím, že jedna veselou k tomu přidám, k tomu vašemu seznamu důvodu, tak je opravdu i to, že se začínají zpátky růst reálné mzdy. Prostě vlastně vidíme, že spousta firm začala letos přidávat, vracíme se asi k tomu, co tady jako roky bylo, ty růsty reálných mest do nějakých 4-5% každý rok. Čili jenom si vrátíme se k tomu zpátky taky ty lidi uklidí. I někteří politici pochopili, že možná jako dává smysl lidi spíš uklidňovat, než straší, strašit a tohle, když skombinujeme, tak se zase vrátíme se k nějakým normálnějším časům, ale vám se jako úplně nevrátíme k tomu, co bylo. Ty změny záku, nákupního chování některé tady
0: vydrží mnohem déle. Uhum. Mě ještě napadá, že součástí samozřejmě těch tržeb, malo obchodu, jsou i prodeje, které probíhají v rámci e-shopu, v online prostředí samozřejmě pro nás, jako pro nákupní centra, je určitě jako důležité, aby zákazníci chodili k nám do toho kameného obchodu, tam si nakupovali ať už zboží anebo služby. Nicméně, my jsme viděli v době COVIDu, že spoustu těch řeklme, online, nebo respektive těch kamenných prodejen, museli expandovat do toho online prostředí. Naopak, vidíme, že spoustu těch online hráčů, čistě kteří byli celou dobu jenom v tom online prostředí, tak si zřizují kamené prodejny, chtějí být těm zákazníkům blíže. A chtějí nějakým způsobem s něma komunikovat a v rámci toho Omnichannelu je to další jeden z těch prodených kanálů. Jak to vnímáte vy to propojování toho fyzického a online světa, jestli tam v podstatě opravdu vidíte tu budoucnost, anebo opravdu můžou někteří ti hráči opravdu žít separátně v těch dvou různých světech?
1: Velmi složitě, protože pořád u, u spousty zboží lidí chtějí ten fyzický zážitek. No, tím, to si někam došli, že jim někdo poradí, ano. Pokud si kupuju rohlíky a okurky, úplně k tomu nepotřebuji prodavače. Když si půjdu elektroniku, ano, můžu si to spoustu načíst prostě vlastně někde na webech. Ale třeba jako pro mě osobně, ale jsem taky možná starý, tak je to možná tím, vlastně jako chci mít pocit toho fyzického nákupu, že mi řeknu, hele, jo, vybral jsi si dobře, nebo možná podívej se ještě na tohle. Jo? Čili vždycky to bude o mixu, podle mě jako nikdy nebude fungovat jedno řešení pro všechny. A, a bude ale ke mnohem složitější si toho zákazníka udržet. No, bude to stát nějaké peníze, myslím si, že ty čistě online koncepty tady nevydrží, ale zase, možná to bude dávat smysl. Když si půjíme třeba na já nevím, malé obchody na vesnicích, možná bude dávat jednou větší smysl, že to budou výdejny rohlíku, než že to budou samostatné prodejny. To se může mít v tímhle tím směrem, ale bez kamene se neobejdeme.
0: Dobře. A je to docela zajímavé téma, protože samozřejmě my to vnímáme, že jsou tady opravdu dobré příklady toho, kdy ten online hráč se přesune i do toho fyzického světa a jsou opravdu, třeba Notino, které prostě reportuje, že opravdu tam, kde otevřeli kamenou prodejnu tak jim dramaticky rostou prodeje i v rámci toho online prostředí. Protože ten zákazník ví, že si to může někde vyzvednout, může si to vyzkoušet, může si to ovonět a potom samozřejmě mnohem více je motivovaný to nakupovat právě v tom daném řetězci. Takže je fajn, že říkáte, že i za vás to dává smysl a ta budoucnost toho propování toho online světa s tím fyzickým dává pořád smysl. Protože zatím my jsme slyšeli, že spoustu těch online hráčů, kteří vznikli v době covidu, kdy samozřejmě zákazníci neměli možnost nakupovat nikde jinde, Tak teď mají problém. Protože samozřejmě ta spotřeba se částečně vrátila do toho fyzického prostředí, a teď samozřejmě ta kupní síla je omezená, ten zákazník nedokáže nakupovat více než třeba dokáže vydělat
1: Hele, je to také, myslím, že si vždycky platí, když máte dobrého prodavače. Je to vždycky efektivnější nástroj cross-sellingu než jakýkoliv algoritmus. No, ale ti lidi musí být trénovaní, nemůžu skončit jenom tím, že si řeknu, fajn, tak tady je uh, pultík pro výdej uh, e-shopových objednávek a jiné, co dělám, že tomu člověku ten balíček podám. Jo, je to vidět třeba krásně v lékárnách. Když si prostě objednáte něco online, jde si to vyzvednout, tak přesně ten personál je trénovaný, a to vám vše nabídnout, jako 10 další věcí, co v té lékárně máte. Jo, čili tady ta kreativní práce s tím, když toho člověka do toho obchodu jednou přitáhnu, je vlastně jedno, jestli ho tam přitáhnu slovu akcí, nebo
0: prostě si ty vyzvednou něco z e-shopové objednávky. Musím s ním mluvit
1: a musím s ním pracovat.
0: Tomáši, pro mě to je krásný oslý mustek k tomu dostat se na závěr našeho podcastu. Zeptám se, poslední otázka. Jak vidíte budoucnost retailu? Vidíte ji zářnou, nebo, nebo ne? No, já jsem rozený optimista,
1: takže samozřejmě je dobrou, ale bude to spousta práce. A myslím, že to, co bude klíčové, je pochopit, že se úplně vlastně mění to zákaznické chování, že vlastně ty staré koncepty nebudou dál funkovat že potřebuji mít velmi dobrá data a schopnost je analyzovat a my s nimi pracovat a pak samozřejmě taky dokázat si vyjdeňovat dostatek peněz na všechny ty investice, které s ním budou souvisit, protože to, co nás čeká, tak bude investičně velmi náročné. A už to bude automatizace, a už to jsou nové prodejny, a když to jsou jako jiné formáty, ale pokud tohle dokážu, tak já věřím, že prostě lidi pořád mají vlastně potřebu někam si dojít, mají potřebu nějaké interakce. A vždycky budou mnohem spokojnější, když si to vlastně sami vyberou, sami přinesou. než jim to doveze nějaký kurýr a nechají jim to za dveřma.
0: Tomáši, já ještě jednou děkuji za to, že jste přišel a že jste se stal vlastně prvním hostem našeho nového podcastu. No. Děkuji.
1: Muziku za pozvání, vážím si toho.
0: Snad budeme jim přišli to nikdy v budoucnu. Domluvení. Mějte se krásně. Děkuju. Díky. Hezký den všem. Podcast Retail Minutes je projektem Asociace nákupních center. Pro více informací o asociaci navštivte naše webové stránky a profil na LinkedIn. Máme pro vás připravené další zajímavé hosty. Určitě se přihlašte k odběru a brzy naslyšenou.